גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השביעי, נכון? הגענו כבר לשבע? עירד, יש אומרים שיותר, אם אנחנו מחשבים את יוסי אדרי, חברים שכבר הימים, איפה אתה יוסי? כן, אז שאוטות ליוסי, אז פרק שביעי בגלגול הנוכחי, אנחנו נגיד של גול עצמי. יש לנו הרבה אמת על מה לדבר היום, אבל קודם כל נגיד שלום לבועז גורן, עיתונאי לשעבר, סוכן בהווה, אז תספר על עצמך, לחבר'ה. לא אוהב לספר על עצמי יותר מדי, אבל מה שאמרת מסכם את זה, עיתונאי בעבר, סוכן בהווה. אני אספר עליו טיפה, כי הוא נורא נורא צנוע. תרשה, תרשה לעצמך. קודם כל נספר שגילינו ממש עכשיו, שלא ידענו את זה עד רגע זה, שהבנות שלנו ביחד בגן. עוד שנה. בואנה זה חתיכת גילוי, ורק עכשיו גיליתם? בערך כמה חודשים לתחילת שנת הלימודים? שנינו הבאנו אותם היום לגן, ולא, בהפרש של כמה דקות, לא נתקענו זה בזה, רק עכשיו כשהוא ראה את התמונות פה, הוא גילה שהוא אומר לי, מה, הוא רואה את הבת שלי, הוא יודע אותם, הוא מכיר אותם בשם, אז זה... תשמע, בתור שני עיתונאים זה הכי לא חד שלכם אבל. ממש. אבל אני אספר על בועז שכשהוא עוד היה עיתונאי, אז נסעתי איתו פעם עם חברים משותפים לאיזשהו משחק, כדורסל דווקא, והיה לנו ויכוח שעכשיו ניסינו לשחזר את מהותו לגבי שחקנים מהליגה הלאומית, אם הם שווים ליגת העל או לא, והוא טען אז שאחמד סבא, שח... הוא אמר לי, אני לא מחזיק בנו, הוא לא שחקן בליגת העל. ואני אמרתי לו, מה אין לך מושג, אחמד סבא זה שחקן גדול, ואז בני לוץ, קורר, וזו הייתה העונה האחרונה שלו בלאומית, אחרי שנים ארוכות בלוד, ועברנו שם למכבי נתניה, ואנחנו יודעים, היה בטח שערים בליגת העל. שחקן שעשה... בשורה לא טובה למיוצגים, מה שנקרא. אני מקווה שהתחדדתי מאז, אבל... הוא יכול לספר על איזה שחקן הוא כן התלהב ממנו אז בליגה הלאומית, שאנחנו הזכיר לי את זה. ערן לוי, כן. טוב, ערן לוי תמיד היה בולט מאוד. אני, איפה שאני זוכר את זה, כן. במיוחד בדוכני השווארמה. כן, תרתי משמע. לא, האמת היא, אני הייתי אז באמת עיתונאי, הרבה בלאומית מסתובב, וכשהייתי בא לראות אותו הייתי יותר שמח. בוא נספר לכולם איזה כיף זה הליגות הנמוכות. אנשים לא מבינים איזה כיף זה, אין על הליגות הנמוכות, גם אני מסתובב א', ב', לאומית, מאוד מאוד אוהב. אני מאוד אוהב את הלאומית, גם שישי בצהר, זה זמן מושלם. זה כדורגל אמיתי, בלי כל החרטא, לא יודע אם לאומית, כי לאומית כן קלקלה בשנים האחרונות לדעתי, אבל א', ב', זה באמת כדורגל. טוב בואו נחזור לענייננו, יש לנו גולים עצמיים קצת לתת, תחילת הזה, אז ירד אתה רוצה, בועז, יאללה, תן בראש. אז אני, אולי זה מתסכול קצת מה, אתה יודע, מהזמן בלי כדורגל עכשיו, בלי ליגת על, שזה מה שמרגש אותי בימי שבת ראשון שני בדרך כלל, אבל... יש לך זמן לחשוב פתאום. כן, פגרת השזרוע עושה לי קצת קצוצים בגוף כבר לכדורגל, ופתאום, אתה יודע, קצת העליתי וחשבתי, ובאמת אמרו לנו שיש פה דשא קיץ ודשא חורף. ושאי אפשר לשתול אותו לפני, אבל אז בקיץ הזה שמנו לב שבבלומפילד שתלו את זה שבמקום אחר, ואז הביאו אותו לבלומפילד והטמיעו אותו בעצם במקום. למה לא יכנסו את הפתרון הזה הפעם, ובעצם למנוע מצב שבדצמבר יש לנו שבעה שמונה משחקים, כולל הגביע, לקבוצות, בפחות מחודש שבעה שמונה משחקים, הפסד של כסף ממחזורי אמצע שבוע, הפסד של... הפסד של בעצם בריאות השחקנים, לקבוצות רוטציה מיותרת, רמה פחות טובה במשחקים. ליצור בעצם בדצמבר שבעה משחקים. שבעה, יש קבוצות אפילו שקרוב לשמונה, בגלל, יש גם גביעים הרי, שזה לא ב... אז כן. מסכים איתך, זה דבר באמת מוזר מאוד, גם חייב להגיד שהנה גם בבלומפילד, אני לא בטוח שכוח היה שיזרוע עכשיו, כי אני לא יודע אם יש מה לשזרע שם, יש הרי דשא היברידי שם, יש איזשהו חצי סינתטי וחצי טבעי, 
אז יכול להיות שאולי הנה מצאו פה איזה פתרון לבעיית המזג האוויר המוזר שלנו פה בלבנט אולי הגיע הזמן לטפל בזה, זאת אומרת לעשות את השינוי הזה גם בעוד מגרשים ולגרום לזה שנוכל לשחק יותר זה באמת דבר ראוי וחשוב, ירד? גול עצמי שלי זה שיטת המוקדמות יורו של ופא מי שמתעניין גם בכדורסל יודע שתמיד לעגנו לשיטות המצחיקות של פיבה לגבי סידורי ההפלה שונים ומשונים כולל טורנר. ומשחק על מקום שביעי שמיני. כן. דבר מדהים בעיניי. מתאים על זה. מתאים על זה באליפויות אירופה וטורניר ההזדמנות השנייה המפורסם שאנחנו זוכרים. אבל ליגת האומות באמת הביאה לאיזה מצב הזוי שבו כל מיני נבחרות חלשות הרי אפילו ליורו. נבחרת כמו ישראל שסיימה מקום חמישי תשחק בפלייאוף צפון מקדוניה שיש לה סיכוי אפילו עוד יותר טוב כי בדרג האיכות הרביעי של ליגת האומות. ועוד סלובניה שסיימה מקום שלישי בבית לא, לא הספיקה להתארגן בזמן לליגת האומות לקמפיין הקצר ההוא והיא תשב בבית וזה בעיניי גול עצמי של ויפה אני כבר לא מדבר על החישובים השונים ולך תבין מה קורה שם אני נמנעתי מראש לנסות להבין את ההסתברויות ומה צריך לקרות ואיך עולים לפלייאוף הזה זה יותר מדי מידע בראש אבל אני מצדיע לאנשים כמו עוזי דן או יוסי מדינה שכל כך בקיאים ועוקפים אחרי זה באובססיביות בעיניי too much information too much אסקוניישן בשיטה הזאת של ליגת האומות והמוקדמות יורו הנוכחי. תראה אני מסכים איתך בעניין השיטה אני גם כן חושב שהיא הזויה לחלוטין אבל אני כן מסכים הרעיון של ליגת האומות בבסיסו כי תשמע יש בעיה גם בליגת אלופות הרי יש איזה מלחמה בוופא בין הקבוצות העשירות החזקות והשולטות לבין איזה שהם נשיאי וופא שרוצים כן לזכות בתמיכה של קבוצות קטנות יותר שגם הן בסוף יש להן קול אז הם מנסים להתחנף לקבוצות הקטנות אז ראינו את מסלול האלופות ולא אלופות בליגת האלופות זה משהו שכן עשו כדי להביא קצת קבוצות חלשות יותר לכסף של ליגת האלופות שאני חושב שזה דבר טוב בעיקרו כדי כן לקדם את כל הכדורגל האירופי ולא להשאיר את הכסף רק בצד אחד של 20-30 מועדונים גדולים באירופה. סידר לשלוש קבוצות פה שלב בתים, המסלול הזה. כן, כן, בהחלט, ועשה את זה. חשבון קבוצות טובות, אז מצד שני... אבל גם הקבוצות האלה היו טובות באותו זמן, תשמע. הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, היו מצוינות. אין ספק, אבל כשאתה רואה את מי הם עברו גם, אז זה לא, זה מה שנקרא, לעומת מה שרוטנשטיינר אמר, זה לא בזכות. זה לא בחסד, זאת אומרת זה בזכות, כן, כן, זה נכון. היה בזכות. וזה גם מתחבר לדברים שאנחנו בטח נדבר עליהם יותר מאוחר על הקמפיין הזה ועל הכדורגלן הישראלי באופן כללי. אבל, אבל שוב אני אומר, הרעיון הוא טוב בבסיסו להכניס נבחרות קטנות יותר לליגת, ליורו, לליגת האלופות, אבל באמת השיטה הזו היא הזויה ולא ברור כל כך מי מבין בזה, כל הכבוד לעוזי דן, אולי שיעשה לכולנו סמינר. אני אתן את הגול העצמי שלי, גול העצמי שלי הוא גיוס החובה לצה"ל. אני חושב שאפשר לראות את זה לא רק, בת... לא רק בכדורגל סליחה אלא בעוד ענפי ספורט כמו טניס לדוגמה כמו ישי אוליאל דוגמה מצוינת לשחקן מעולה שהיה מדהים בגילאים הצעירים מקום שני בגרנד סלאם אורנג' בולים שזה אליפות העולם לנוער בטניס בלי הפסקה והנה הוא מגיע לגיל הבוגרים ולא מצליח לממש את הפוטנציאל שלו אני חושב שיש הרבה מאוד בעיות עם השחקן הישראלי אנחנו בטח נדבר עליהם בשלב סיכום הקמפיין אבל אני חושב שהבעיה אולי המשמעותית מביניהם שהקבוצות הישראליות הנה רק עכשיו ראינו את ישראל וספרד מתמודדות פחות או יותר אה, בצורה שווה אחת אחת השחקן הישראלי טוב מאוד בגילאים הצעירים זה אומר שיש לו כישרון יש לו את היכולת אבל משהו שם בגיל הזה של 18 עד 21 משתבש וזה כל כך עצוב לראות את הדבר הזה כי אנחנו בסוף רוצים לראות את השחקן הישראלי מצליח ופורח ואני חושב שהמקום הזה של הצבא דווקא בגילאים האלה הכל כך משמעותיים וכל ה... היה לי חבר שהוא ניסה לקבל ספורטאי מצטיין ולא הצליח והוא בסוף היה צריך לעבור לקולג'ים ארה״ב ולשחק שם. התהליכים הם כל כך קשים וכל כך מתוסבכים שאני אומר לעצמי 
גם ככה יש כל כך הרבה אבטלה תמורה בצה"ל, כולנו היינו בצה"ל ויודעים איך הגוף הזה נראה מבפנים כחיילי חובה. למה צריך את הדבר הזה שנקרא גיוס חובה ב-2019, לפחות לחיילים האלה, לספורטאים האלה, לאנשים האלה שבסוף ייצגו אותנו, הרי הם יהיו, הם ייתנו את, את, את המתנה שלהם במרכאות או את הכישרון שלהם במדינת ישראל, אבל בדרכים אחרות ולא בדרך להדליק איזה ממטרה או לתייק מסמכים באיזה משרד. אני אגיד לך אור, אני כסוכן היום באמת מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, וזה יותר גרוע אפילו ממה שאתה מתאר. כי בעצם כל הנושא של הגיוס הוא חודר גם לכל נושא המנגנון השבחה ומנגנון הוועדה למעמד השחקן, מתי אתה זכאי בעצם ללכת אליו ומתי לא. שם כאוס מטורף בדברים האלה, גם של הוועדה הזו שלפעמים מקפיאה שחקנים לשנים וגם... זה יותר גרוע מכאוס, זה עולם שאתה נכנס ללא נודע אבל אתה יודע שבמקרה הטוב אתה... בוא נתחיל מההתחלה, בסופו של דבר יש פה מנגנון, אנחנו אה, כמדינה שאין בה המון אזרחים ואין בה המון ספורטאים צריכה לייצר מנגנון אה, שמעלה למעלה את הטובים ביותר. אה, יש משחקנים אה, שמתחילים אה, בנקודה מסוימת, אה, יותר טובים מהשחקנים שלידם ובעצם אה, אני קורא לזה דוהרים לתוך הפקק, לתוך מנגנון ההשבחה הזה וזה נכנס גם לנושא הגיוס. הם אה, מגיעים למצב שהם אה, היום שוחרר חלד חלילה מקבוצה, מסכנין, על פי תקנון ההתאחדות הוא בן 37, אם הוא רוצה לעבור עכשיו לקבוצה מקצוענית, בני סכנין זכאית לתבוע השבחה עליו. מדהים. כמה כסף הלכה לך לילה, פר צהוב הם גובים, איך זה יהיה איתו? אם זה לפי צהובים במצב קשה, הלך הסיפור. זה יכול מאות אלפי שקלים. פר צהובים הוא יותר יקר מנעימר, אבל לפי, אבל בסופו של דבר חלד חלילה. שחקן ששיחק כל הקריירה שלו רק בבני סכנין זה רק מעצים כמה את... ישראלים כאלה יש נכון איך, איך, איך עובד כזוז, אגב, מדהים, 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 כן. איך עובד החישוב לשחקן שהוא בן 37 ששיחק כל הקריירה שלו יש איזה נוסחה אני, יש נוסחה אני רוצה להאמין שבמקרה הזה הדיין בהתאחדות יהיה מספיק בר דעת או שבכלל לא יתבעו ויגיד שמעו חבר'ה איזה השבחה על מה אתם מדברים אין סיכוי יכול לספר על איזה מקרה על איזה סיפור שאתה שחקן שהצגת שבאמת נתקל בדבר קודם כל ברור בוא נלך לשחקן כמו סיראז' נסאר אוקיי סיראז' נסאר היה בשיא שלו בהפועל באר שבע שהצגתי אותו בסיבוב שלי שעבדתי איתו עם דודו דהן סיראז' נסאר היה די בשיא שלו התחיל את העונה מצוין כולם זוכרים את התקופה ש... ספג שלקח את הכינוי של ה-SN7 עם הבעיטות החופשיות. בבאר וה... שבע. כן, בדיוק בבאר שבע, באמת היה במצב טוב. עכשיו, סוף העונה הגיע מצב שבעצם הוא בסיום חוזה, ולא רוצים לחדש לו בהפועל באר שבע, אבל בהפועל באר שבע יש זכות השבחה עליו בגיל 24-25. והדיין קבע 750 אלף שקל. 750 אלף שקל בעצם. שזה היה סכום גדול בזמן אותו, היום זה סכומים שכמעט נזרקים הפועל תל אביב שילמה או לא שילמה אותו אגב, אבל כן, שילמה אותו, כאילו היא חייבה כלפיו, עוד לפני התהליך. אז בפירוק הלך הכסף. אם זה סכום גבוה, סליחה? בפירוק הלך הכסף. בפירוק, אני לא יודע אם שילמו לו עד היום, אבל לא שאלתי, אבל אני מניח שלא אגב. אבל זה סכום גבוה מאוד, בעצם מה האמירה של זה? שתבין אותה. אנחנו סיימנו חוזה, אנחנו לא אחראים כלפיך מבחינה כלכלית. אבל אם אתה רוצה ללכת אתה צריך לשלם לנו המון כסף או מישהו שישלם את ההמון כסף הזה זאת אומרת יש פה מצב שאתה אוחז בחבל בשני קצותיו הקבוצה יש לה את כל הכוח עליך להציע איזה חוזה שהיא רוצה באיזה תנאים שהיא רוצה אם אתה רוצה לצאת בגיל 24 אתה יכול חול בחינם לא פשוט להביא חול בחינם גם, גם לא תמיד הקבוצות בחול מביאות את המנגנון הזה של 
רגע, אז מה, אז הוא, ב- כמו שווייסמן היה בקיץ הזה, אז בארץ הוא יש עליו השבחה, אבל בחולו בחינם, אתה יודע, יש שחקנים שיצאו ככה, מרואן קו הספציפית שאני הוצאתי, ובאמת ניצל מהדבר הזה, אתה זוכר, היה גם רועי בקל, ושון וייסמן הקיץ הזה, ו- וכהנה וכהנה, לא חסר. אבל הקטע הזה שקבוצות יכולות לאחוז בשחקן, לאחוז בזכויות עליו עדיין, והמילה וכר... הזאת כרטיס שחקן, בעצם עדיין קיימת בכדורגל הישראלי, זה דבר שיחד עם הצבא ביחד, גורם לזה שאנחנו נשארים מאחורה ולא מתפתחים. יש לזה שח... מקבילה באירופה לדבר הזה? יש מקבילה באירופה, יש עבודה מאוד מאוד טובה, שאם יש לכם איזשהו מקום לקשר בפודקאסט אחרי זה, שנעשתה בהזמנתו של דב חנין, דווקא בכנסת, שהשווה בין המון מנגוני השבחה במדינות שונות. ויש שם הסבר מאוד מפורט איך זה עובד בספרד, איך זה עובד באיטליה, איך זה עובד בנורבגיה, איך זה עובד במקומות, ואתה תופס את הראש. כי זה מקומות עם כדורגל ושחקנים קצת יותר טובים משלנו, ושם יש להם הבטחת מנגנון להצלחה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני טוב, אני, אני אתקדם, וההשבחה היא תהיה שווה את זה. זאת אומרת, זה יהיה איזשהו משהו מידתי. אוקיי, בארץ כל דיין שהוא קובע את ההשבחה רושם בסוף, ממש כצעד מחאתי כזה, הוא רושם אם הייתי יכול לפסוק להיות פחות, הייתי פוסק, זה המינימום שאני יכול לפסוק על פי טבלה שהוגדרה לי מראש על ידי המחוקק. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר הדיין הוא... החישוב הזה הוא קר. הוא לא הרשות המחוקקת, לו... הוא הרשות כן. השופטת, כן? זה חישוב קר שאין לו שום התחשבות במצב השחקן הנוכחי כיום. לא, לא, הוא, 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 הוא קר במינימום שלו, זאת אומרת, יש, אפשר להפליג עם זה וללכת למקומות, כמו שאיתן טיבי קרא לו במכבי תל אביב עם קריית שמונה, ושם לקחו באמת סכומים שראויים. המנגנון נוצר בשביל המקרים האלה, ששחקן לא רוצה להמשיך בקבוצה, ויש לו איזה קבוצה גדולה מאחוריו, ושבאמת הכסף הזה בסופו של דבר יהיה שווה, שקבוצות קטנות לא... יאוכלו על ידי הקבוצות הגדולות. הבעייתיות היא במקרה של שחקנים שבכלל לא מציעים להם חוזה חדש, כן, אבל כן. עדיין תופסים אותם, כובלים אותם, והרבה פעמים הרי הדרך היחידה להתחמק מזה זה פשוט לצאת לחו"ל. לצאת לחו"ל, שזה מאוד קשה, או לשלם. ההורים משלמים, הורים משלמים לפעמים 100 ו-120 ו-150 אלף שקל, לוקחים הלוואה מהבנק. תחשוב איזה, מנ... איזה לחץ זה יוצר על ילד בן 21 במקרה הטוב. אני גם, אני עוצר אותך גם, אני האמת נתקלתי בדבר כזה, הייתי לא מזמן במשחק של קבוצה בליגה ב', לא אגיד את שמה, וביציע היה הורה מאוד טרוד, וילד שראית שיש לו איזה 2-3 רמות מהליגה ב'. אז אני רואה את האבא הזה, וזה כל היום ככה בסריה, אני שואל אותו, מה קורה, הוא אומר לי, כן, זה הבן שלי, קניתי אותו מקבוצה, לא משנה איזה, ב-150 אלף שקל, שילמתי כרטיס שחקן, 150 אלף שקל. והילד משחק בליגה ב', כי כרגע היום אין איפה להיות פשוט. והילד הוא ארבע רמות מעל הליגה, כאילו, אתה רואה שהוא לא קשור ל... תביא לי אחרי זה את הטלפון שלו. בסדר גמור. אבל יגידו לך, תשמע, איזה אינסנטיב, איזה תמריץ יש לקבוצה קטנה לגדל שחקנים, אם מתישהו, פשוט קבוצה גדולה תבוא ותוכל לקחת את זה בלי שום השבחה, בלי שום פיצוי. אין בעיה, אתה צודק במאה אחוז, אבל השאלה היא עד איזה רמה אנחנו מגיעים, ושוב, יש מנגנונים מהעולם שדאגו לאינסנטיב הזה, עם קבוצות קצת יותר גדולות מהקבוצות הגדולות שלנו פה, לצד הוגנות כלפי השחקנים עצמם. עכשיו, מה, מה בעצם, איך זה, איך, למה זה קורה? המנגנון המחוקק זה אנשים שמרוויחים מזה. כן, בוודאי. זה של ההתאחדות לכדורגל, ואנשים שם זה אלה שמרוויחים מזה בסופו של דבר. יושבי ראש, בעלי תחושות. יושבי ראש, לא נגיד את השמות שלהם, אנחנו יודעים בדיוק מי האנשים האלה. הם מרוויחים מזה ומרוויחים בגדול. זה רוב ההכנסות שלהם מהכדורגל. 
מה שאתם חושבים בליגה, הקבוצה הבוגרת, מי שמממן את הקבוצה הבוגרת או מממן את האנשים האלה שנמצאים עדיין בכדורגל זה שחקני נוער ומקרים דומים כאלה כמו שאמרת פה 150 אלף שקל, שם 40 אלף שקל, פה 30 אלף שקל, אגב הרבה מהשחקנים האלה שחקנים ששילמו דמי חבר כדי להיות בקבוצה הזאת. בוודאי, אני לא, לא מכיר, אתה יודע, הרבה קבוצות שלא, לפחות, אתה יודע, בשלב האימונים ההתחלתי, גיל 8, 9, 10, ההורים משלמים 300, 400, כן. 500 שקל בחודש. נכון. אז להגיד עלות זה, נכון שבשלבים מאוחרים יש עלויות ומחנות והכל בסדר, אבל בסוף, ההורים האלה משלמים הרבה מאוד כסף, אלפי שקלים בשנה, ואז צריכים לשלם עוד בשביל לקבל את הזכות להשתחרר, זה באמת הזוי. עכשיו, ירד, לענות גם על השאלה שלך, זה בסדר שלא יהיה אינסנטיב, כן? שלא שילמה שלוש, שלושה חודשים משכורת, לדוגמה הכוח עמידה רמת גן עכשיו בליגה א' וכאלה, היא לא זכאית להשבחה מבחינתי לשנתיים, תוריד לה את הדבר הזה. כן. תוריד, ת, תעשה איזה משהו גם שלילי, לא יכול להיות ששחקן שיש מנודים בקבוצה למשל, הוא יכול לדרוש השבחה. Mm-hmm. תעשה איזה משהו לפחות שיתקן את הכדורגל, שקבוצה צריכה לעמוד, מכבי חיפה עם כל הכבוד מעמידה את התנאים לשחקנים שלה מפה עד החדשה, לא חסר לשחקנים, נכון? כן. אבל uh, קבוצות קטנות, uh, לא יודע, בליגה א', בליגה, בליגה לאומית, שבאמת לא נותנות כלום לשחקן בסופו של דבר, נותנות לו משכורות מצחיקות, לפעמים גם uh, מעכבות את המשכורת שלו, ושום דבר לא בזמן, ושום דבר לא במקום, למה זה כאילו להשבחה? איפה המקום של איגוד השחקנים בדבר כזה? הם, uh, דיברתי עם מושיקו מישלוב על זה כמה פעמים, ובאמת הוא, הוא מאוד 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 נגד התופעה הזאת של המנודים, הוא אמר לי בוא נעשה, בוא נתחיל משם, בוא נתחיל מפה, מודעים לזה? הארגון החדש יחסית באמת הוא, נכון. הוא טיפה יותר... השאלה אם יש לו שיניים כבר. עוד לא, נראה לי שזה פשוט ייקח טיפה זמן. וזה צריך שיניים שיניים, כי זה שוב אתה פה נלחם על משהו שהוא פרנסה של היושבי ראש האלה ושל הבעלים האלה. הם יצטרכו למצוא דרך אחרת להביא את הכסף. יש יושב ראש התאחדות חדש לכדורגל. מר חסון. או, או חסון. לא הייתי בונה על בן אדם שמי שהביא אותו לפוזיציה זה שטרן חלובה ואבי לוזון. שהוא זה שישנה את המנגנון הקיים. ודאי, אבל כן. יש, יש עוד כוחות בכדורגל הישראלי חוץ ממנו, וחשוב גם... אה, אז שרת הספורט תעשה את זה בכלל. לא, אבל כמו שאמרנו, את מושיקו מישאלוף, אתה יודע, שביתות זה לא דבר, גם שחקנים יכולים לשבות, לא קרה שום דבר, הכל בסדר. ביום ששחקנים יבינו שהם הכוח, ושהגוף המממן זה בעצם הטוטו שזקוק לשחקנים האלה. חד משמעית. הם, אין ספק, אין ספק. אגב, אני זוכר שיובל אשכנזי, שהוא בועז מייצג אותו, כשהוא, לפני שהוא היה שחקן שלך, והוא היה צריך לעבור מכפר שלם לבני יהודה, אז פתאום קמתי זכירה פה על רמת גן, שהוא גדל אצלה, ובא ואמרה לו, תביא 65 אלף שקל או משהו כזה. זה באמת, זה בריונות. זה סיפור, אבל מה שירד אומר זה סיפור מושלם לנושא הזה. יובל אשכנזי היה שחקן שלפני שאני הצגתי אותו כמובן. שחקן מדהים דרך אגב, אני חייב לתת פה את המחמאה. סבבה, זה יעבור אליו, הוא יהיה שמח. נשלח לו בדואר. הוא ישמח. אז הוא בעצם באמת טייל בכל ליגה א', בכל ליגה א', ואף אחד לא אכפת. השאלה מפה, השאלה מפה, השאלה מפה, לאיפה שזה הוא הלך ושיחק וניסה והשתדל, ואני באמת מצחיק שאני הייתי בחדר השני. כשפרדי דוד אמר לו לך תשחק לא צריך אותך פה כמעט. כשפרדי דוד אימן את הפועל המדינה. כן, כשפרדי דוד אימן, הייתי בחדר ליד כי אז עבדתי ב... עבדתי שם. כן, לא, בכוח, פשוט זה היה, המשרד שלנו היה בווינטר. והלך, הלך, 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 עשה מבחנים בבני יהודה, הצליח, נתפס, 70 אלף שקל האבא צריך לשלם, ומה אתה חושב שקרה? עד 70 אלף שקל היו בחוזה, שלמקרה שיובל נמכר, הם צריכים בעצם לשלם אותו חזרה, ליובל. בני יהודה לא שילמו את זה. מדהים לא הדבר תתה. הזה. כן. מדהים, זה עצוב מאוד, והנה. הוא פדה את זה בעצמו. 
יש לראשי הכדורגל החדשים על מה לעבוד, אז בואו נדבר על, ש... על עוד בעיה של ראשי הכדורגל החדשים, קמפיין הנבחרת, עשרה משחקים, מוקדמות היורו נגמרו להם, התחילו בגבוה מאוד, התחילו יפה מאוד, היה הרבה מאוד תקווה, ניצחון הסקוטלה, ניצחון על אוסטריה, היה באמת דברים יפים מאוד בקמפיין הזה, צריך לומר את האמת, ונגמר בקול ענות, חלושה עד מאוד, אבל לא לגמרי, כי עוד יש לנו את, ה... את, ה... את ליגת האומות הנפלאה הזו, שתיתן לנו עוד סיכוי להפסיד. ולא לעלות גם הפעם. אגב, מי עדיף לדעתך? האופציות כרגע כבר הצטמצמו, זה ברור. זה הונגריה בית, בולגריה חוץ, או סקוטלנד חוץ. וואו, תשמע, א', מכולן אנחנו לא עולים, בואו נתחיל מזה. אני לא חושב שגם עוברים, אבל בולגריה, ודאי. בולגריה חוץ, גם אני חושב, עדיף על הונגריה בית. כן, הונגריה נבחרת חזקה. הונגריה עשתה קמפיין טוב. לדעתי ניצחנו אותם 1-0, או שהפסדנו להם 1-0, אחד מהם בצומר רמת לפני איזה כמה שנים, לא בטוח לגבי... בידידות? בידידות, כן. היה איזה מפגש, אני תכף נבדוק את זה, אבל אני יכול להגיד לך על בולגריה למשל. הניצחון היחידי שלהם בקמפיין היה במשחק האחרון על צ'כיה, שכבר עלתה כמובן, הם חוץ מזה באמת עשו קמפיין מזעזע, מחריד, הכדורגל שם בדעיכה, אולי הסיכוי הכי טוב שלנו זה לא רק בגלל שבלגריה כל כך גרועה, גם אתם זוכרים את סיפור הגזענות. של מול אנגליה, עם סטרלינג והנעמות הגזעניות, אולי אם נגיע ויש שם איזה קריאות גזעניות נגד יהודים או משהו כזה, נוכל לרדת מהמגרש ולעלות אוטומטית. עדיין יש גמר חבר'ה, עדיין יש גמר שם, אתה יודע, בוא, אבל אמרת אנחנו במשחק שלפני. סקוטלנד זה בטוח, אתה לא רוצה להיות שם. לא, סקוטלנד אין מצב. לדעתי בולגריה, כן אחי זה, אבל מה אחרי בולגריה? גם יש נבחרת קשה, אני לא טועה, איסלנד או זה, אם אני לא טועה. זה איסלנד או... איסלנד או רומניה כנראה. וזה אנחנו בטוח לא עוברים. את איסלנד אנחנו לא עוברים בטוח. בואו נתחיל מזה פיזיות הרבה יותר, וראינו אותם ביורואים. נבחרת הרבה יותר טובה, רומניה... זה, עזוב, אתה קופץ כבר לשלב הבא. לא, אני אומר אבל גם אם מגיעים... כמו שנראינו אתמול, אני אגיד לך את האמת, זה... לא, אבל אני לא יודע אם אתמול זה מדד למשהו. אני לא יודע אתמול, כי זה כבר משחק שאנחנו יודעים שאנחנו לא שם. נכון, נכון. ושיחק עם צעירים, עם חזיזה, עם אלמקאייס. אסור לראות ככה, ואלמקאייס דווקא היה נקודת אור במשחק הזה. נכון, ובגלל זה אני שמח שהוא דווקא שאוהב את הצעירים, המשחקים האלה זה דבר חיובי מאוד של הרצוג. אבל למה אלמקאייס לא מתחיל מהצעירה? במיוחד שלצעירה היה משחק יותר חשוב אתמול, בהרבה מובנים. שיש לו עוד שנתון בצעירה, אגב, זה לא שעכשיו נגמר השנתון. והוא עובר, זאת אומרת גם בשנתון הבא הוא ישחק בצעירה. זה היבריס לדעתי, אתה יודע, אופן איי ואנשים נכנס להם לראש ובסוף זה... מאוד מוזר. זה היבריס, אני חושב שזה היבריס. גם הבעת אי אמון קשה מאוד בשחקנים הישראלים בתפקיד הזה. אתה נכון. יובל אשכנזי. יובל אשכנזי שאני, בלי קשר לזה שבועז פה, אני כבר אמרתי את זה ואני חושב שאמרנו את זה גם בפודקאסט, בפודקאסטים קודמים, הוא צריך להיות בסגל הנבחרת. נכון. אבל אני מסכים לגבי אילי אלמקאייס, שחקן שאתמול היה המשחק הראשון, משחק בוגרים מקצועני ראשון שלו. שהוא בהרכב. כן, בהרכב. כן, כי הוא שיחק כבר... הוא שיחק כמחליף. אם דני אבדי יכול להוביל את התעודה לזה, ודני אבדי, אני רוצה להאמין שיהיה קצת יותר גדול מאילי אלמקאייס בהשוואה בשני הספורטים, לדעתי. כבר עשינו את הטעות הזאת גם עם גיא אסולין, כן? כן. משחק בוגרים ראשון בעצם היה, ועוד הוא שיחק בליגה שהייתה אז לדעתי שנייה בספרד, נכון? אפילו שנייה. ברצלונה בי. ברצלונה בי הייתה שנייה בספרד, שזה עוד רמה. או שלישית, יכול להיות שהם שזה באמת... ליגה יחסית מקצוענית, גם השלישית בספרד. מדהים, באמת נקודה מדהימה. 
בואו נדבר על עוד כמה דברים, על רוצים כן על, שני, על צמד המשחקים האלה, על, למרות שאין כל כך מה לומר, נבחרת חלשה מאוד. תקשיב, מה שמאוד, מה שמדהים פה זה באמת, אתה זוכר את ההתחלה, אתה זוכר, אני, אני עצמי באמת, אני מכה על חטא עכשיו, כי גם היללתי את אנדי הרצוג בהתחלה, על זה שהוא בחר בשיטת שלושת הבלמים, ועל זה שהוא בחר על סגל יציב, אבל משהו קרה בדרך, שהוא התאהב כל כך, בדרך, ברעיון הזה של הוא בונה כשבעצם הנבחרת היא קבוצה שהוא שכח שצריך לעשות את ההתאמות בדרך שצריך ללכת על שחקנים לפעמים בכושר טוב יותר ממה שיש לך כרגע שיש פציעות בדרך ואם טלב טוואטחה שבשבילו בנית את השיטה הזאת עם השלושה בלמים בשבילו ובשבילי לידסה טלב טוואטחה פצוע אתה לא יכול להמשיך לשחק עם שלושה בלמים כשאין לך מחליף עכשיו זה, זה כמובן החטא הקדמון של אלישע לוי שקני סייף לא משחק בנבחרת ישראל נכון, שאיבדנו נכון. את הכנף שמאל הכי טוב שהיה יכול להיות לשיטה נכון, הזאת נכון. אבל אם אין לך מחליף לטלב טוואטחה אז תשחק בקו ארבע לא יכול שאומרים בן ארוש שהוא מגן שמאלי סביר יהפוך להיות כנף גרוע ותמשיך בכוח לדחוף אותו לשם בעמדה שלא מתאימה לו היא מוציאה אותו רע הוא חוטף את הביקורות אבל זה מוציא אותו רק כשהוא משחק נכון, בעמדה נכון. ואני חושב שזה מין שילוב כזה בין ההגנה הנורא נורא חלשה של נבחרת ישראל, אתה יודע, אורל דגני עם כל, כל ההערכה וההערצה, זה לדעתי לא שחקן נבחרת, בנבחרת נורמלית רגילה שיש לה מצבת בלמים טובה, אורל דגני לא יכול להיות בלם, אני, עם כל הכבוד, בטח לא בסטנדרט האירופי. אין לנו בגלל הדברים האלה, לא ודאי. אני, אני לא אוהב להפיל את זה פרסונלית, לא הייתה בכושר לא טוב, אני, אני דווקא, לגבי דגני, לגבי דגני, אני חושב שדגני ספציפית, במשחק מול, בוא ניקח את המשחק מול אוסטריה הראשון כדוגמה למשהו. מול ארנאוטוביץ'. מול ארנאוטוביץ', הוא נראה מעולה. הוא היה נראה מעולה, הוא היה נראה, אני... הייתה איזה רוח אבל במשחק הזה. נכון שהיה רוח, וגם רציתי להגיד לו של המשחק הזה, אבל הוא היה נראה מעולה, זאת אומרת, ברמה הפיזית, ברמה המחשבתית, ברמה השחקן מול שחקן, הוא היה נראה שם, הוא היה נראה שייך לגמרי, זאת אומרת כמו שירד אמר, להתחיל לדבר על שחקן, שחקן פרסונלית, זה לא העניין, זה העניין של לקחת את מה שיש לך ביד ולעשות ממנו... אז מי, הרצוג אשם, מי אשם? שמע, קודם כל היו גם כמובן תנאים אובייקטיביים שלא הצליח לגבש שלישיית הגנה קבועה בשום שלב בקמפיין הזה, עכשיו נכון זה מתפרץ על פני שנה וחצי אבל היו פה שמונה בלמים שונים ששיחקו רק בקמפיין הזה, אם מחשבים את ליגת האומות, אז היו עשרה, כי גם התחלנו עם חמשי וניסו קפילוטו, אני כן. מזכיר. קפילוטו, נכון. והיו נכון. פה שמונה ציוותים שונים במרכז ההגנה לאורך קמפיין של עשרה משחקים, אי אפשר להצליח ככה כשאין לך הרי, אין לך מספיק זמן להכין. שלושה, שיטה, מערך של שלושה בלמים, זה מערך מאוד קשה שדורש המון עבודה קצת. ותיאום, בניגוד לקו ארבע ולארבע ארבע שתיים קלאסי. נכון. שזה תמיד השחקנים, הם, הם יתאקלמו אליו הרבה יותר בקלות מאשר... הם גם ימצאו את עצמם. כן, אולי צריך לשחק את... שוער עולה, כמו תיאגו מוטה, <laughs> אולי זה הדרך כן. ב-2-7-2. ואתמול, כשאחרי כולם אמרו, תעבור כבר לקו 4, אז הוא עבר, וזה היה זוועה. טולית על טולית. שחקנים נראו כאילו הם לא, לא מתאקלמים לעמדות, אמנם באמת חסרנו אתמול גם שחקנים מאוד משמעותיים, חייבים לומר, כן. חטא מלחמים, בירם. בירם. מנור, שנהיה שחקן אבל אני מקווה שבשלב הפלייאוף כשהם יחזרו ושכולם יהיו כשירים בתקווה אולי אפשר יהיה למכור משהו אבל הקמפיין הזה באמת הוא, הוא, הוא מבאס ברמות כי הרגשת שיש פה מישהו שמביא רוח חדשה וזימונים על בסיס מקצועי ומנסה משהו אחר ולא מעורב בסכוניה הזאת שלנו של ומנסה ה... משהו אחר ופתאום הקריסה הזאת ו, ואתה יודע דיבר, הסתכלנו אני ובועז לפני זה 
על הקמפיין האחרון שסיימנו במקום החמישי, זה היה ב-1996. במוקדמות של יורו 96. ואז סיימנו במקום חמישי, אבל בואו נסתכל רגע מי היו לפנינו. אני רק אגיד בינתיים שלדעתי נקודת השבר של הרצוג הייתה בנאום הזה שלו אחרי המשחק, שבו הוא פשוט השתולל על נדב יעקבי ואמר שם כל הדברים האלה, אני חושב שפה באמת זה נקודת השבר, שאתה רואה שהבן אדם כבר... אין לו מה לעשות עם מה שיש לו, וזה, ואני חושב שפה באמת המקום הזה שלנו, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו פחות טובים, כן. לא יעזור, הנבחרת הישראלית פחות טובה מכל, מרוב הנבחרות האירופיות, אנחנו לא בדרג הזה, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו שם, למרות שיש לנו כוכבים כמו זהבי, כמו דבור, ש, ויש לנו כן שחקנים בדרג, בדרג הביניים באירופה, הנבחרת עצמה היא פשוט לא שם, אנחנו לא שם, אנחנו צריכים להבין את זה וללמוד ולהשתפר. לתת לזה 10-15 שנה, להתחיל את זה מהצעירות, מהנוער, מלמטה, כמו שצריך, להקים יותר מועדונים, כי אין מספיק מועדונים בישראל היום, לסבסד את הכדורגל, להביא אותו ליותר ילדים, כל מיני מקומות, היה את הפרויקט של הפועל תל אביב עם, עם סמי סגול וכל זה שם שהביאו את הכדורגל לכפרים, אז להחזיר את הדברים האלה ולתת את הכדורגל לכמה שיותר ילדים, וככה אתה תצמיח אולי כוכבים, עד אז אתה תקוע ב... אז, ב... אז רותי כמו שמכנים אותו באוסטריה והשאלה הגדולה בועז אולי אתה תתרום לי פה תובנות האם האיש הזה עושה את העבודה שצריך כדי עזוב את הנבחרת הבוגרת זה הוא לא אף ווילי רוטנשטיין לא אשם שהנבחרת הבוגרת עכשיו לא מצליחה בקמפיין הזה הוא יכול לפתח את הכדורגל הוא עושה את הצעדים הנכונים כדי לפתח את הכדורגל מהתשתיות שלו? בתשובה ישירה לשאלה שלך התשובה היא לא לדעתי ולפי מה שאני קצת גם יצא לי לדבר ולהתעסק ולראות ולהבין ולהשמיע לו. בוא נתחיל בזה שאין ספק שהכדורגל הישראלי ככלל הולך אחורה. כן. אנחנו רואים, אנחנו רואים את הליגה הזאת שלושתנו ועוד כל מי ששומע את התוכנית בטח וההרגשה היא לא, אין אחד שיבוא ויגיד לך אתה מדבר שטויות שאתה אומר את זה. כן. אגב, מאמר מוסגר אני אתן לך רק אחוזי הצלחה של נבחרת ישראל בקמפיינים האחרונים. 2008-64% מוקדמות 2008, מוקדמות כן. 2010-53%, 2012-53%, 2014-47%, 2016-47%, 2018-40%, 2020-37%. ‫-נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,
אז אנחנו בעצם צריכים כמו בארצות הברית כמו בכדורסל שיש לנו את בני המתאזרחים שהביאו לפה את דאוסן ואת בלאט ואבדיה אנחנו צריכים כאלה גם אתה יכול להגיד את זה על כל נבחרת גרמניה ובלגיה רק לצערנו של ארצות הברית פחות טובה בכדורגל נבחרות גרמניה ובלגיה יש תמונות כאלה שאתה רואה שכולם מלאומים אחרים פשוט פה זה לא מתאזרחים אפילו זה אשכרה אנשים שלפי ההגדרה של מדינת ישראל הם אזרחים בעצם היותם הם יהודים זאת אומרת הם יכולים לגור בנכר לא לדעת כל כך אבל ברגע שהם יהודים ברגע שהם זכאים לתעודת זהות הזאת זה לא מתאזרחים זה פר אקסלנס אזרחים כבר. נכון. זאת אומרת שגם בהגדרות של פיפא לגבי כמה זמן צריך וזה משהו ש... משהו שניגשנו אני, אני ניגשתי אליו עם, עם אמיר נווה שדיברנו עליו מקודם הוא בעצם איש הדאטה של הצ'מפיון שמנג'ר אדם שאין מה לעשות שאתה כל כך הרבה זמן מעורב בדאטה של כדורגל יש לך כמות אדירה לתרום להרבה אנשים שפה שחושבים שהם גאוני כדורגל. חד משמעית. ואני ניגשתי אליו כי שמעתי שיש לו רשימה של כל היהודים בעולם בעצם. ואמרתי לו בוא נציע אותה לנבחרת. בוא ביחד, אני לא מצפה ממך שתביא את הרשימה ככה. בוא ניגש לווילי ביחד ונראה אותה לנבחרת. אני הכרתי את ווילי כבר מלפני. ישבנו איתו, הראינו לו. אני חייב להגיד שמאוד מאוד התאכזבתי קודם כל מהגישה שלו הכללית לרשימה הזאת. שתיים, מהדרך שהוא פיתח את הנושא הזה. ושלוש מזה שבסופו של דבר הבאתי לו על, על גוף כמו ההתאחדות קח את הבן אדם הזה תן לו כמה תן לו כסף לחודש שיפתח את זה ויעשה ממך את זה שיהיה דאטה רשמי של ההתאחדות לנושא הזה זה דבר חשוב זה לא משהו שצריכה להיות תלויה באף אחד חוץ מעצמה זה דבר הפול, מדהים מה שאתה מספר פה זה הפול זה, זה דבר זה, מדהים נכון זה הפול של השחקנים של הנבחרת בן אדם מנהל טכני בהתאחדות לכדורגל שיש לו הזדמנות להגיע לעשרות אלפי שחקני כדורגל. שלוש לא, לא עשרות אלפי. כמה? שלוש מאות שחקנים. שלוש מאות זה גם כן מצוין שאחד מהם אתה פוגע נגמר הסיפור. בכל הרמות. מדהים הדבר הזה. גם ילדים אגב, גם אם לוקח זמן הרי זה תהליך. לא פה בישראל לא אוהבים תהליכים, אוהבים עכשיו, מחר בבוקר ככה זה בישראל. זה עונה על השאלה של עירד, בדיוק מה שאמרת. זה מדהים. האם הבן אדם בא לפה לעשות תהליך, אנחנו לא באים ונשפוט אותו על פי איך שנראית הנבחרת הבוגרת עכשיו, כן? כי זה לא קשור אליו, אבל לגבי דברים כאלה אני יכול לשפוט אותו. זה בזמן וחבל שזה לא פורסם יותר בהרחבה דבר כזה, כי זה משהו שהוא... לא, שמעתי את זה לכם לפה. לגמרי, פרסום ראשון. למרות כל מה שחשוב לו, אולי כי הוא מבין איך הכדורגל הישראלי עובד, זה הנבחרת הבוגרת. ובגלל זה, כן, ובגלל זה הוא יושב שם למעלה בבוקס עם האנליסט לירון גלאט, ומעביר הוראות לספסל, ואולי בגלל זה הוא אתמול נוסע לצפון מקדוניה כשישראל מארחת פה את הנבחרת הצעירה, מארחת את ספרד, אלופת אירופה. משחק הרבה יותר חשוב מאשר חד משמעית. שם ניצר רמת גן בסוף, שלדעתי זה גם, אולי זה גם הביא לנו תוצאה טובה, אבל בסופו של דבר זה... זה היה משחק אתמול שראו בכל אירופה ועוד כן. נראינו טוב אז חבל שזה צריך להיות בהסתיון כזה. כי לא רוצים לבזבז כסף חס וחלילה על מושבה או משהו הרמת גן שלהם הרי זה זה לא, לא רוצים להוציא לא. שקל. לא. 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 בסדר התאחדות מה, האמת, מה אני, אנחנו מצפים. אני אחרי הנסיעות לחיפה וטדי כפרובנציאל של המרכז <laughs> תמיד, <laughs> תמיד אוהב לנסוע לרמת <laughs> גן. נכון נכון. עזוב נכון. אותי מהנסיעות. כיף שם אין ספק לנו וזה אבל. זה גם מקום נוסטלגי נורא. אבל בואו בואו באמת עם ניסיון רמת גן אנחנו נשמור לפרק אחר. בואו נדבר על, רוצים שתמשיך לדבר על הקמפיין? אז אני, אני כן, אני רוצה להגיד משהו על הקמפיין בעצם, כי מבחינתי, כולם זוכרים את המשחק, את הארבע, ארבע שתיים של ישראל על אוסטריה, שבעצם פתח, את, כן, שבעצם פתח את כל הצ'קרות והתחיל <אח> את כל הנושא הזה של יש פה משהו חדש, והכל. הביא את האמונה בהרצוג, נכון, שכולנו פה רכבנו נכון. עליה עד לפני יומיים. בדיוק, ו... 
בעצם זה היה לפני קצת יותר מחצי שנה, ואם אתם זוכרים טוב את המשחק הזה, הוא התחיל עם 1-0, 3-4 הזדמנויות מאוד מאוד טובות שהארוש הציל בנס, זה היה ארוש, נכון? כן. הציל יחסית בנס, ואז פתאום, ואז הצגה של ערן, זאת אומרת, אין ספק, הצגה כמעט, תצוגת תכלית שאני אישית, שהיה איתי מומחים מאוסטריה במשחק הזה, סוכן אחד הגדולים שם, ולפני המשחק שאלתי קצת על הנבחרת, ואמרתי לו, הנבחרת מאוד מאוד היא של ערן זהבי מאוד, זאת אומרת, מאז הייתה את ההרחקה וזה, אבל היא קבוצה של ערן זהבי, ובנבחרת הוא פחות טוב, הוא לא טוב כמו בקבוצה. הוא בא אליי בגול השלישי, מסתכל עליי, אמרת לי שהוא לא טוב. אני כזה, מה אני עושה? אתה יודע, זה היה באמת משהו ש... זה התחילת הריצה שלו למלכות השערים בקמפיין. וגם ראינו, אתה יודע, אנחנו מכירים גם את ערן, שהוא נתפס על זה, גם אתמול זה היה נראה, אתמול במשחק הקודם, במשחק לפניו, זה נראה שהוא באמת שואף גם להגיע לתואר האישי שלו, וזה... אולי שיגידו שזה בסדר, לא בסדר, אותי זה לא כזה מעניין. אבל בסופו של דבר, היה המון דברים לא טובים במשחק הזה שאנדי הרצוג יכל לקחת ובעצם מניצחון ומאופוריה להפוך אותם לדברים טובים. הכי קשה אבל לקחת דברים מניצחון, דברים כאלה שאתה אומר. זה לא יודע אם זה משהו שהוא עליהם. מאמנים שזה הכי טוב, מאמנים בזה, הכי טוב יש לי זמן עכשיו בגלל בניצחונות לתקן. תמיד מאמנים אומרים את זה, היה המון דברים לתקן. היה המון דברים לעשות. המשחק הזה, באמת, אם תראה אותו מההתחלה עכשיו, תראה את החצי שעה הראשונה, אתה לא תאמין שאתה במשחק הזה בא ואומר וואלה, זה המשחק שבניתי אבל את כל הציפייה בעצם. עכשיו למה זה התחבר? זה התחבר לניצחון על אטביה שבאמת הוא קלה קלות. זה התחבר לליגת האומות, שאם אתה זוכר גם בליגת האומות, אתה יודע, עם כל הכבוד, ניצחת את שני המשחקים בבית, הפסדת את שני המשחקים בחוץ, עוד אף אחד לא גם מבין כל כך מה השיטה הזאת ומה קורה שם בסופו של דבר, זה סקוטלנד ואלבניה, כן? זה סקוטלנד, אותה אלבניה שניצחת 3-0 בחוץ בקמפיין הקודם. מצד שני אלבניה כן הגיעה ליורו וכן הייתה משמעותית, למרות שאנחנו רואים אלבניה, אבל הגיעה ליורו. בלי השיטה המצחיקה הזאת, זאת אומרת, עשתה את זה בשיטה הרגילה, אז כן יכול להיות שיש שם קצת כישרונות. וגם סקוטלנד, אנחנו ראינו למרות היכולת הטובה של ישראל, ראינו בסוף שהיא נבחרת, אין מה לעשות, חזקה בהרבה. סקוטלנד נבחרת מאוד חזקה, אין ספק. כן, ודאי. עם קוקולאי הבריטי הזה, כדורגל הם יודעים כולם. גם צפוני אירלנד אותו סיפור. הנושא הוא שהאמירה הייתה צריכה להיות אנחנו עדיין לא שם. לא לצפות גם. חד משמעית. לא לצפות. זה שעשית את השבע מתשע האלה, תחשוב טוב איך עשית אותם ולמה עשית אותם ובוא תבנה עליהם ובוא תתאים את הנבחרת לזה. כי זה בסופו של דבר לא שיקף. לא שיקף ובגלל זה ההתפסקות. זה מדהים אגב לציין מקום חמישי כששחקן נותן 11 שערים מתוך... זה בטוח שיא. מתוך שישה שער כשבעצם כבשו רק שלושה שחקנים בכל הקמפיין. אבל אתה מסתכל כאילו על הכדורגל שאני ארצוג ניסה לבנות לאורך הקמפיין הזה, אז באמת היה כדורגל יוזם. אחרי שראינו את אלי גוטמן בווילס 0-0 ש... עשה לנו בושות יותר מכאילו, ממה שהנקודה הזאת נתנה לנו, אז הוא כן בא וניסה לשחק כדורגל, אבל כשאתה מסתכל על היכולת ההגנתית של ישראל, על משחק ההגנה שלנו, אתה אומר, אולי אנחנו כיום לא יכולים להיות נבחרת יוזמת. אנחנו לא מסוגלים להיות נבחרת, אנחנו בטח לא יכולים להיות נבחרת שמניעה את הכדור בין שלושה בלמים מאחורה, כי אף אחד חוץ מחאתם אל-חמיד לא יודע לצאת עם הכדור, אף אחד מהם לא טכני, השוערים שלנו אין לנו אלא משחק רגל טוב, אנחנו לא בנויים למשחקים האלה מאחורה, אנחנו לא בנויים לנסות להיות קבוצה יוזמת, אנחנו צריכים אולי 
עם כל זה שאנחנו אוהבים לבקר את מאמני העבר על בונקריסטיות, להיות נבחרת שיושבת קצת מאחורה ומנסה לעקוב. מוסרת קדימה, יש כישרון בחלק ההתקפי. זה כבר לא בושה כמו פעם, גם לשחק, לתת ליריבת הכדור. נכון, לוותר על הכדור. אמר את זה אתמול ואני מאוד הסכמתי איתו בשידור, אתה יודע, שבעצם הנתון הזה שאומר שאנחנו שולטים בכדור יותר מפולין, ומצפון מקדוניה זה נגדנו, זה בעצם מה שאומר. שאנחנו כנראה בדרך להפסיד. נכון. לגמרי, לגמרי, וראו את זה מצוין, גם אני חושב בשני המשחקים האלה, בטח מול פולין, ש... גם ראו משהו בשפת גוף של אנדי הרצוג, אני באמת, אתה יודע, אני מסקר את הנבחרת, אני ליוויתי אותם, גם במשחקי חוץ באירופה, אני זוכר את ההתלהבות שהוא הקרין, ואת החיוביות שהוא הקרין, לעומת איך שראיתי אותו פתאום. אחרי ההפסד באוסטריה למשל. הוא נראה שבור, הוא לא עומד בטכניקה. הוא דיבר, הוא היה צרוד גם נכון, אבל הוא דיבר במין חולשה כזו, ואתה יודע, שאלתי אותו, אנדי עזוב עכשיו הכל, אתה בכלל רוצה להמשיך בנבחרת ישראל? והוא ממש התחמק, והוא דיבר על המשחק, הוא אמר יש עוד כמה משחקים, וזה אמרתי לו, עזוב תוצאות, אתה, אם רוצים אותך, אתה רוצה להמשיך, והוא לא נתן תשובה על זה. ואז ראיתי אותו אחרי פולין, והוא נראה ממש, הוא לא נראה שהוא רוצה. הוא נראה באאוט מוחלט במסיבת עיתונאים, הוא נראה כאילו, אפילו לא נראה כועס, ציפית לראות אותו כועס. זה נראה שזה כבר עובר לידו. משהו לא מסתדר לו שם. וכאילו ו- הוא הבין כבר שזה לא הולך ללכת לשום מקום, ושבשביל הקריירה שלו עדיף שזה יסתיים פה. ו- ש- הוא הראה את האני האמיתי שלו באותו ראיון אז מול נדב יעקבי, וזה כן. חלון הצצה חד פעמי למה אנדי הרצוג חושב לדעתי. כן. ומפה אנחנו פשוט יכולים לראות שהבן אדם הזה לא רוצה להמשיך ובצדק גמור מבחינתו. אני לא חושב שיש יותר טוב בשוק. אני לא חושב שהשינוי שלו, שה, שה, שהפיטורים שלו יעזרו לנבחרת ישראל, מכיוון ששוב אמרנו, חומר השחקנים הוא בעייתי מאוד, אבל לפעמים להרעיד את הספינה, יכול להיות שזה מה שאולי ייתן איזה פוש, אולי יעזור, אני לא יודע, כי אנדי באמת נראה כמו איש מקצוע, היה פחות או יותר, נתן קמפיין לא רע בכלל, בסוף צריך לומר את האמת, יחסית לחומר השחקנים, אבל לא, בסוף... לא, לא, אני לא יכול, אני לא יכול לא, לקבל את האמירה הזאת. מבחינת מה שירד אמר, מבחינת מה שירד אמר, אני יכול להסכים. שוב, זה בירידה הכללית, אני לא מאשים את אנדי על זה, אבל ירידה כללית היא... אני אומר, בגלל חומר השחקנים שהוא משנה לשנה נהיה פחות טוב יחסית לאירופה, אנחנו, שוב, אין מה לצפות יותר מדי מהנבחרת הזו בעיניי, אין מה, אי אפשר, אם היינו מעפילים פה ליורו, זה היה... כן, אבל אתה כן יכול לצפות שתסיים לפני צפון מקדוניה, וגם... אני לא יודע, אם איך שהם נראו בשני המשחקים נגדנו, אני לא יודע. אתה היית שני משחקים לפני הסוף עם אותם מספר נקודות גם איתם. אני לא יודע, צפון מקדון, נבחרת לא רואה בכלל. אני אתן רק לאנדי הרצוג את הקרדיט, כי אני לא מאמין על דבר אחד. לא בטוח, אני לא יודע איך שהם נראו. אני לא מאמין שאנחנו נראה אותו מעבר למשחק, הלוואי שניים נוספים. גם לא יהיה לו שום משחק הכנה לשלב הפלייאוף הזה, שיהיה ברור, יהיה לו חמישה ימי אימון להכין, ואני מאמין שאולי הוא יצטרך להכין אותם בקו ארבעה שחקני הגנה שהוא... מה ששריך חמישים ימי מורכב. הרבה פחות עד היום לאור הניסיון שלו לבנות פה קבוצה של שלושה בלמים. אני אתן לו את הקרדיט, הוא באמת איש מאוד מאוד נחמד, מאוד מזמין, גם כלפי תקשורת ועיתונאים, גם כלפי... נראה הוא שגם איש מקצוע. הוא הכי שונה מהתדמית שחשבנו כדמיינו את האנדי הרצוג, השחקן הרע, איך נאצי הגדיר אותו, אייל ברקוביץ', לפני שהוא הגיע לפה. ופתאום גילינו איש חם ונחמד, ואגב אחרי שהייתי בווינה וראיתי שבאמת הם אנשים קרים מאוד האוסטרים, הוא מאוד שונה. מאוד שונה מהאופי האוסטרי. ועל זה אני תמיד אזכור אותו, באמת איש מקסים, חבל שזה לא הצליח, הלוואי וזה עוד איכשהו יקרה נס. מה לא זה מעניין. אומר גם על רוטנשטיינר הסיפור הזה? אני, שמע, יש, יש, יש מין 
לחשושי פרסומי מידיה חוזרים שהם ביניהם לבין עצמם כבר לא ממש מסתדרים שהוא לא אוהב את ההתערבות של ווילי בנבחרת הבוגרת שיש שם מתחים אני אישית שאלתי אותו במסיבת עיתונאים על זה הוא הכחיש את זה בתוקף הוא אמר הוא האיש שהביא אותי אני ביחסים מצוינים איתו אני חושב שהוא עושה פה דברים נפלאים לכדורגל הוא לא יגיד דברים אחרים במסיבת עיתונאים אבל שוב זה ועל מקומו של רוטנשטיינר במקומו הנוכחי כמנהל טכני הוא כבר הוא ערך חוזר שלו הוא ערך אז כבר במהלך הקמפיין הזה אז כרגע זה לא על הפרק הוא, הוא ימשיך פה הוא ימשיך פה איתנו לפחות לעוד שנתיים אז יש לו הזדמנות שנתיים שלוש יש לו הזדמנות כן קמפיין מוקדמות מונדיאל שבו באמת אין לנו שום סיכוי לעלות גם אם אנחנו מאוד מאוד רוצים ונביא לא יודע מה נחתים את מסי על דרכון <אח> ישראלי כנראה שלמונדיאל הזה לא נעלה בגלל השיטה וה... ההגרלה שכנראה תהיה קשה מאוד. אמרת מסי עכשיו כהולכה? בוודאי, זה היה הווילדאפ לקראת... הוא כבר שיחק בבלומפילד, למה שלא? בדיוק, אחד המשחקים, יש לי אח שליווה אותי ככה כל חייו בבלומפילד, והפעם הראשונה שלו הייתה בבלומפילד לפני יומיים. בלומפילד המשופץ, המחודש, אז זה היה באמת... הפעם הראשונה בחדש. הראשונה בחדש, ודאי. ובאמת אני חושב היה משחק שכמיטב המסורת הדרום האמריקאית מה שנקרא על יתרונותיה וחסרונותיה אם אתם זוכרים את אותו דרבי סוף העולם בין בוקה לריבר שסורק בברנבאו בסוף הרבה מאוד ישראלים ראו אותו ולא הבינו מה זה למה הכדורגל נראה כמו ליגה א' אנשים לא רואים כנראה הרבה את הדרום האמריקאי את השחקנים וכן היה משחק מאוד מאוד איטי הרבה מאוד אנשים לא הבינו את זה אבל למרות האיטיות ולמרות באמת השקט ששרר בבלומפילד היה משחק מפואר, היה באמת רמת כישרון מטורפת שלא נראתה ולא נראה, לא רק אגב מצד ארבעת המופלאים, ארבעת הכוכבים הגדולים. שזכינו, צמדי, שני צמדי החלוצים הבקיעו. לגמרי, ו- 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 וגם בישלו אחד לשני, כן, היה באמת כן. בקטע של תמורה למחיר, מה שנקרא, היה באמת. נכון שחני בנאים גם את זה הוא סידר. יש מצב טוב, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> לדעתי, <laughs> מה שהוא סידר לדעתי זה את הצהובים, תשמעו, היה שם דקה שנתנו שם שלושה צהובים. כן. לדעתי זה סידור יופי יופי ואני מת לראות מי הרוויח מהעסק הזה. אגב זה משחק רשמי של פיפא אבל זה הרגיש כאילו דני בניימו משבץ השופטים. וסילבן אדמס הוא הנשיא, זה גם הרגיש. רועי ריינשטרייבר עם כל הכבוד שהוא שופט בינלאומי לא אמור לקבל משחק כזה. יש שיטה שתוקטה עם הרועי ריינשטרייבר, השם שלו צץ בכל מקום תמיד בדרכים מוזרות מאוד. טוב כי זוכרים לו תמיד את סיפור זהבי פואד. פואד ודאי. ויש עוד איזה אחד שהוא יותר קצת גבוה ממנו בדרגה, כן. אדון גרינפלד, שאולי כן, היה יותר, שאמר, כן, יותר ראוי, אבל זה, זה באמת פחות, אני גם חושב, חוץ מהדברים האלה שגם... אגב, לפני שאתה ממשיך, סוארז הגשים לו ולדודו ביטון הכוון חלום, כי הוא <laughs> קיבל שם צעקות, קיבלו צעקות <laughs> ממנו, וזה מדהים התשוקה ממש. של בן אדם במשחק ידידות. על להוציא צהוב ליריבה כן. ועל פאול ביד ב- דגל הקרן. כן, אבל כן. הדבר הכי חשוב בכל העניין הדרום-אמריקאי הוא כמובן המכות בסיום, חבר'ה, כן. אנחנו ראינו מכות. זה ממש היה כאילו WWF, חוץ... כאילו מתוסרט, כן. אז חייבים לסמן וי על זה. כנראה שזה באמת הקטע, כנראה שכל הסיפור הזה מלכתחילה הרגיש כמו בעצם איזשהו... הצגה. הצגה, מופע, יותר קרוב לריאנה באה לארץ, או WWF, או כל דבר כזה, וככה זה באמת היה בסוף. אבל אני חייב לומר שהמשחק מהנה, אתם יודעים, גם שם המשחק הזה, קלאסיקו דל ריו דה לפלטה, זאת אומרת, נהר הכסף. אז בהחלט נהר כסף זרם בבלומפילד. מיליון דולר להתאחדות ארגנטינאית. כמה מסי קיבל? הרבה יותר. בטח. כל שחקן קיבל כסף, מסי כמובן, אני חייב להגיד, לא יודע אם שמתם לב, אבל סרביה. 
כן. אתם שמתם לב? תשמעו. אני לא... עשה שם כמה דריבלים. לא הייתי מודע. מה זה, הוא הניע שם את כל המשחק. לא הייתי מודע. כאילו, הוא עשה הכל שם. היה מטורף. אני רק מלראות אותו אמרתי, וואלה, יופי. היה יופי. עשה תנועות יפות, חטף שם. ואגב, דיבאלה, שהוא תמיד במונדיאל, צעקנו, למה דיבאלה לא משחק? הוא מקבל רק בידידות, הוא מקבל את הצ'אנסים. והוא התחבר עם אגוארה ומסי. שוב, כמו שאתה רואה בנבחרת, שאין לך תבניות התקפה מסודרות, ואין לך זמן, אתה לא ראית שום מהלך, שום ניסיון, אתה יודע, לבודד את מסי פתאום באגף באחד על אחד, כאילו נותנים את הכדור למסי ומקווים לטוב, זו אותה נבחרת ארגנטינה שגם כשהיא מגיעה לשלבים מאוחרים במונדיאלים ולגמרים, אף פעם אתה לא אומר, וואי, איזה כדורגל קל להתגונן מול זה גם, כן. ודיבאלה הוא באמת חלוץ מרשים מאוד. דימרי הרי סחב אותם לגמר, ודימרי חייב להיות בנבחרת, ומאז הקופה אמריקה לא זומן, הוא חייב להיות בנבחרת ליד מסי. דימרי הרי הדור מיכה של ארגנטינה, אף פעם לא מעריכים אותו מספיק. נכון, נכון. ובאופן כללי גם, בואו נדבר טיפה גם על האווירה, אז היו 200 ארגנטינאים דתי מברור חיל, שבאו לתת... היה שם קומץ חמוד שעשה את כל התהלוכה... היה גם תהלוכה בתשלום, היה גם רקדניות וכאלה סמבות כאלה שראיתי שם בעיר. בינינו אני אספר לכם סיפור, אני לא יכול להזכיר את שמו, אבל היה גם אחד שלא היה לו כרטיס למשחק, והצטרף ארגנטינאי הארדקור, שחבר שלי, שהצטרף לתהלוכה הזאת, ואמרו לו בוא, תיכנס איתנו לתלות את התפאורה וזה, ואז הוא נכנס, וכשהיה צריך לצאת, הוא ברח לשירותים, חיכה בשירותים עד שאתה יודע, פתחו מחדש, ובכרטיס חינם. לספר שככה נכנסתי לדרבי פעם אחת עם האולטרסטו שלו. לא, לא לספר. טוב, לא משנה. מחקנו. נמחק, ירד מהעריכה הסופית. אז, אז היו 200 ארגנטינאים, אבל צריך גם להגיד חבר'ה, לדעתי הגל המקסיקני הגדול ביותר שנראה בישראל, חמישה סיבובים מלאים סביב בלופיד, 30 אלף איש כולל יציאי הכבוד, אני ראיתי ידיים שם. בסטטיסטיקה הרשמית אני מבין, זה היה. אם זה לא יהיה בסטטיסטיקה, אני לא יודע מה לא יכול להיות גל מקסיקני הרי אמיתי, כי תמיד היריבה של מכבי נגיד, לא תשתתף מכבי גל מקסיקני, הם ילכו על זה. וגם זה בלופיד, היה בלופיד הכי דחוס אין אזור חיץ בין יציעים, מקסמו אותו לחלוטין. היו יותר אנשים ממושבים, אני יכול להגיד לך שביציע העיתונות, בשורה האחרונה עמדו כמה עשרות אנשים, העיתונאים הארגנטינים היו עמומים, גם משי סידי אגב, הם לא הבינו מה זה התופעה הזאת, למה הוא צועק, שאלו אותי מה קורה פה, למה הקול שלו נשבר, למה הוא מדבר כל כך הרבה זמן. הם באמת לא הבינו, אבל... הוא גם דיבר על עצמו באיזשהו שלב. אגב, הוא היה בטוויטר, זה היה כאילו, הוא היה יותר, עושה שיחה יותר נפוץ ממסי. אשטג שי סידי. ממש, עכשיו, זה או שאתה אוהב אותו, אתה שונא אותו. אני אישית, זה היה מאוס לשמוע אותו לפני המשחק, מתחיל לחפור ומדבר, שי סידי זה אותו שי סידי. של מכבי. די, אתה לא באת, שים לב, מי נמצא פה על הדשא, אתה לא צריך עכשיו לדבר על עצמך. לגמרי לא. לא, אפילו קרוב. הוא בדרגה 200-500 בערך מי שצריך לדבר. זה כאילו ניסו לעשות, אתה יודע, כל התהליך הזה שקורה ממעבר של יציאי בטון ועץ באצטדיונים לכיסאות, וכאילו המודרניזציה של הכדורגל הוא בעיניי הדוגמה המושלמת למודרניזציה, 
כי לא צריך להיות קרוס ביצעון כדורגל, צריכים לשמוע ולראות את האוהדים, זה, זה הסיפור וזה המטרה והשחקנים כמובן. ואם אתה לוקח את שי סידי, קח אותו, שים אותו במשחק השלום, שזה גם ככה שכונה. בדיוק, מה? ואת ניב זהבי, שהיה קרוס במשחק השלום, והוא קרוס גם של נבחרת ישראל. הוא קרוס מצוין. קרוס פנטסטי. של מכבי ראשון לציון כדורסל. פנטסטי, היה גם בליגת, הביא את העדיפות אירופה בעתודה, נתן טורניר פנטסטי. את כל הרזומה שלו הוא בחור, עושה, באמת מקצוען, הוא, כן. הוא צריך להוביל לאירוע כזה. אבל חזרה באמת לקהל, אז אתה יודע, היה, היה באמת שקט, חוץ מקריאות מסי, עד הגל הזה שבאמת קצת האיר שם את ה... זה עשה מין רחש כזה שגם האיר את המשחק, אפרופו נכון. הפנדל והדחיפות, בסוף היה באמת שקט כזה שהוא, אתה אומר, לא, לא, לא הייתי באצטדיון של 30 אלף איש, שהיה כל כך שקט, נכון. כי אין מי שיוביל, זה כמו משחקי נבחרת, אין, אין אתה יודע, רק עכשיו התחילו להקים ארגון אוהדים לנבחרת, אולי זה מה שיאיר גם במשחקי נבחרת. אמר לי רון עמיקם, אני, תשמע, אמרתי, המשחק הזה... היה לכם דיון ערני בפייסבוק על העניין, הוא טוען שזה המשחק הטוב ביותר שנראה בישראל. שהוא ראה בישראל. אגב, יכול להיות שזה נכון, זה רחוק. בוא נזכיר שהוא רואה מדי שבוע את מכבי יפו ואת ליגת העל שלנו, אני לא יכול להסכים לזה, קודם כל. ישראל-אוסטריה 5-0 מבחינתי כיום, עד היום זה המשחק הכי טוב שראיתי. אם מסי היה עושה את מה שברקוביץ' ורביבו עשו בחמישייה הראשונה, אני חושב שהיה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה, לראות השחקנים האלה על הדשא. מדהים. זה חוויה, זה... ואת החופשית של סוארז, כולנו חיכינו לחופשית של מסי, שמסי ייתן כזה גול, בסוף סוארז הביא את זה לתוך החיבור. לגזור ולשמור, מה ש... והשוער של אורוגוואי, צריך לומר גם, כל מוסלרה, השיכור הזה, אני מקווה שהוא לא שומע אותי עכשיו, מוסלרה זה אחד השוערים לדעתי הגרועים יותר שנבחרות אי פעם. אני לא, לא סובל אותו, אף לא סבלתי אותו, גם הגול המצחיק. שהוא קיבל שהם הודחו במונדיאל האחרון, כן, הוא קיבל מגריזמן, אבל זה היה מונדיאל הזה רק, הביאו שהוא... שוער במקומו, פיצוץ, יופי של שוער, כן. יצר שם את מסי כמה פעמים, חופשיות, יצר שם לחיבורים, היה באמת שוער מצוין, נתן משחק מצוין, שוער מעולה, נתן משחק מצוין, מה שביאס בסוף, אני חייב להגיד לך, ירדתי למיקסזון שם בבלומפילד, וקודם כל מסי כמובן לא ראינו אותו בכלל, הבריחו אותו, ובצדק, מצד אחר, וגם לא נתנו גישה לשחקנים, אמנם עצר שם עצר אגוורו ועצר קוואני שהוא חמוד ממש, אבל אתה יודע מי שדיבר איתם בסופו של דבר זה הרשתות הארגנטינאיות, הדרום אמריקאיות ופוקס ספורט ומי שהצליח לדחוף איזה מיקרופון, לעומת זאת ראיתי אתה יודע בטדי את הפולנים יוצאים, את לבנדובסקי עומד מול התקשורת הפולנית מדבר עם צוות אחד, זז 20 סנטימטר שמאלה, מדבר 10 דקות עם עוד צוות, 20 סנטימטר מדבר עם עוד צוות, ואז כמובן מגיע אלינו, ולא מוכן לדבר איתנו, <laughs> אבל, וחוץ מהעיתונאים שעושים את הפדיחות ועוצרים אותו לסלפי. זה נורא ואיום. בוא, הוא לא מוכן לדבר איתנו, אבל, אבל אתם עוצרים אותו לסלפי עכשיו? זה תופעה, כאילו? זה תופעה מחרידה בעיניי. זה כמו גם הייתי בגמר אולן גרוס, נדל, הניף את הגביע והכל, ואנחנו מחכים שם למטה ביציע כדי לקבל איזה חתימה או משהו מנדל. הוא עמד צוות צוות שידור, עם הספרדי, עם הצרפתי, עם הבריטי, עם כולם, כל אחד הקדיש לו רבע שעה עומד באולפן, ואנשים עומדים מחכים כאילו, אז אפשר לכבד את העיתונאים, אפשר לתת ולהגיד, וזה לא, לא משנה שקיבלתם כסף, קיבלתם 100,000, קיבלתם 200,000, בסוף אתם אחרי זה הולכים לחגוג בשלוותה והכל בסדר, אין פה שום בעיה עם הדבר הזה, אגב, באמת ו... חבל. כן זכיתי לעמוד ליד לוקאס טוריירה שהתראיין לסי.אן.אן עם כוס מאטה ביד, 
זה היה און סקרין או שהצליחתי? הסרטתי את זה, עליתי לטוויטר וידאו. אגב, לוקאס פליי צלקת אני קורא לו מהיום, הפנים שלו לא נראים טוב. אבל למה אני כאוהד ארסנל חייב להגיד שזה מבאס אותי מאוד שהוא לא מצליח בארסנל שהוא לא מקבל מספיק קרדיט מאוד אמרי זה כבר נושא אחר. נסכם את הסיפור הזה בכותרת כשמסי פגש את מסינג המנכ״ל של לאן. כן לגמרי. זה היה יומו הגדול. יומם הגדול. יום חגו. יש לנו כותרת לייב הזה אז בוא אז איך היה נהנית? האמת שמאוד לא ידעתי שגם ירד אוהד ארסנל וזה באמת אוהד ארסנל זה צורת החיים הכי עלובה שיכולה להיות אני חושב. מה עדיף להיות אוהד ליברפול כאילו רק עכשיו השנה שנתיים האחרונות אבל לפני זה שנים. אני עכשיו כן אוהד נוביץ'. אוה אתה בכלל בבעיה. האמת היא הייתי גם קצת אוהד ליברפול. אולי לא נסיים כי הוא נוריץ' הזכיר לי איזה שחקן ששיחק בנוריץ' והוא הבאת אה כן נכון את ווילסחוט. יניק ווילסחוט שחקן שבו אז הביא למכבי חיפה. אתה יודע היה בקיץ אני זוכר דיבור שזה סוג של פלופ חדש ואני עדיין מודה לא הצלחתי להתגבש דעה עליו. הוא לא מאוד מחפש את השער אני לא ראיתי שהוא סקורר כמו שחשבתי מהירות. לא המהירות היא המהירות לדעתי היא מסחררת אתה מכיר טוב את הפועל תל אביב אתה מכיר את יד אבו עביד די טוב זה לא שחקן שעוברים אותו בקלות עם כל המגרעות שלו בהתקפה קשה מאוד הוא לא שנים יותר טובות כן לא אבל למשל אני לוקח את המשחק מול הפועל תל אביב כדוגמה הוא עשה לו חיים מאוד מאוד קשים על הקו אני חושב שיאניק נפתח משחק אחרי משחק הוא בעצם פתח רק חמישה משחקים בהרכב וכל החמישה האלה אגב מכבי חיפה ניצחה. כן. האוהדים כל הזמן רוצים את מוחמד עווד בהרכב או את... אבל הוא לא כנף. נכון. וגם אגב ירדן שהיא גם אגב את ירדן שואה אני לקחתי לייצג עוד שוב בחברה של דודו. שהוא היה בנערים ב' את אילון אלמוג בנערים ג' למשל וירדן היה שיחק כנף. אגב היום הוא כבר ממש חלוץ וכבר אתה לא רואה את הדבר הזה קורה אבל שוב כדי שמדברים על יאניק סקורר המספרים שלו כסקורר גילית אותו דרך אגב בזכות העדתך לנוריץ' משם מגיע החיבור או ש... לא 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 זאת אומרת אין ספק שכשראיתי שהוא שחקן של נוריץ' אז היה לי איזה משהו בלב אבל זה אחד השותפים שלי אחד השותפים החזקים שלי שלח לי אותו ואז התחלתי אני אני בניגוד לסוכנים אחרים אולי לא יודע אתה יודע נוהג להסתכל על השחקנים לפני שאני שולח אותם שזה תמיד קצת מעכב אותי אבל הסתכלתי ומתחשב בזה שהם חיפשו שחקן כנף מהיר חזק אני, הסתכל, אני, אני אגיד לך מה הסיבה שלא גיבשת עליו דעה שיאניק הוא לא שחקן נקי כן. הוא לא שחקן נקי אני, אם אני מסתכל על אסלבנק כזה כן. זה סגנון שהוא יחסית דומה זאת אומרת אתה לא מבין איך הוא עושה את מה שהוא נכון, עושה לא זה, לא, זה לא שרי סבבה כן. זה לא דור מיכה נכון. זה לא השחקנים האלה שנוגעים בכדור אתה יודע נורא אוהבים אנשים בכדורגל להגיד אני בנגיעה יכול להגיד לך מי שחקן לא אתה לא אגב לא אתה לא אין דבר כזה לכל אחד יש סגנון שלו גם בכדורסל אנחנו רואים את זה אז לעמרי כספי יש כלי הוא עשה קריירה של 10 שנים ב-NBA סבבה ולא מדבר איתך על שחקני NBA אפילו יותר גדולים זה הכל שאלה של פונקציה בסוף כל שאלה של בדיוק פונקציה והתאמה התאמה שזה בעצם אותו דבר אני רוצה גם לדבר איתך על שחקן אחר, הבנתי שאתה הבאת את ההצעה לדור פרץ. נכון. מדינמו מוסקבה לפני כמה חודשים, בתחילת העונה, בעצם אחרי הקמפיין האירופי. נכון. אני ממה שהמקורות שלי, וזה לא ממך, אמרו לי שדובר על 2.8 מיליון יורו על 80 אחוז מהזכויות עליו, מכבי דרשו 5 מיליון. איך קורה 
איך, אני חושב שכל הצדדים פה פספסו, הם פספסו, אתה לא הסוכן הישיר של דור לא, פרץ. לא, הבאתי את ה... בעולם שלנו יש גם נושא של תווך בין קבוצות. כן, כן. יש לי קשר עד היום מאוד מאוד חזק עם איש מפתח בדינמו מוסקבה. כן. בן שאני מכיר הרבה שנים. ובעצם הם התחילו לעשות לו סקאוטינג בצורה ישירה, זאת אומרת, הם זיהו אותו. ואז הם פנו אליי, אמרו לי בוא תתווך בין הקבוצות, יש לך קשר טוב עם מכבי תל אביב, עם מנספורד, עם מי שצריך, בוא תעשה את זה, ובאמת את כל הנושא של השחקן מול הקבוצה השארתי לסוכן הישיר שלו. שהוא? אבי נמני. אבי נמני. כן, ואת הנושא של הקבוצה מול הקבוצה טיפלנו, לגבי המידע שלך, לגבי המספרים, הנושא של, הנושא של דור לא נפל על כסף בסוף. הכסף כבר די סוכם לפני המשחק מול סודובה, אגב, שם נפגשנו עם דינאו מוסקבה. מכבי ודינאמו נפגשו באותו יום לפני המשחק ופה התחיל בעצם הקצת ירידה ממנו כי במשחק ההוא לא שותף כן. ובעצם הייתה אמירה מאוד בעייתית מבחינת דינאמו מוסקבה שבעצם מה קורה פה מה מחביאים לנו אותו כן. מצד אחד הם גם אנשים אתה יודע לא הכי סומכים וברגע שרוצים להוציא קרוב לארבעה מיליון יורו בסך הכל השחקן יש המון 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 due diligence שמנסים לעשות ואף אחד מהם לא יכל לבוא לבעלים להגיד לו תשמע אנחנו סגורים על זה לא המנהל המקצועי לא המנכ״ל ולא האיש קשר שלי שם אז שם התחיל הבלאגן למרות שהם כן המשיכו אחרי זה את הקשר וכן היה כבר הצעה על השולחן אחרי הדבר הזה אבל אין ספק שזה היה שבר ראשון בנושא הזה ואז שרואים שקבוצה ישראלית אלופה שלקחה בהפרש של 35 נקודות פור עפה נגד אלופת ליטה עפה נגד סודובה פה היה הרבה עבודת שכנוע שלא הצליחה בסופו של דבר, זאת אומרת להסביר להם שהנה, אבל מצד שני, מכבי חיפה שסיימה 35 מתחת ניצחה את סטרסבורג, ואני אומר לך בסדר, אבל הם עפו, להסביר להם שכל שחקן ישראלי, כל שחקן שהיה בישראל ואחרי זה עבר לרוסיה הצליח. נכון. אז להתחיל להסביר את הדברים האלה, וקצת ביברס, וקצת זה, זה כבר בעצם המומנטום של העסקה קצת נפגע. וגם דור לא היה בשיא שלו בתקופה ההיא. כן. ואני אומר לך את האמת, לי אין שום קשר עם דור עד היום. כן, לא, כן, לא, לא. לא זה, זה פספוס לדעתי של, של גם מכבי יכלו לגזור עליו קופון כשהוא בשיא שלו, אני לא בטוח שהוא... מכבי רצו. לדרוש אבל חמש מיליון יורו זה לא, קצת לא, לא, חוצפה. לא, לא, חמש מיליון לא נאמר. זה קצת חוצפה. לא, חמש לא נאמר, וגם הם היו... כמה כן נאמר? ארבעה, ארבעה. ארבעה זה גם המון. בסך הכל, כולל מענקים, הליגת אלופות ודברים כאלה. העלות חוזה, זאת אומרת, לא רק עלות... לא, לא, לא אגב, באמת דבר אחרון, כאילו לשווק שחקן ישראלי לאור זה שלא מגיעים כבר לשלבי בתים, לליגה פה בדעיכה, אנשים מודעים, כאילו מדברים איתך אז אומרים לא, הליגה שלכם כבר פחות טובה מפה. אתה מרגיש את זה אפילו יותר מאשר בדיבורים, אתה מרגיש את זה במעשים, קונים שחקנים בשני מיליון יורו, מליגות הרבה יותר נידחות, ואתה אומר לעצמך למה לא מישראל, והנה למה לא. אז שוב זה מתחבר לדיון שאמרנו, מנור סולומון שזה כוכב כדורגל, אם היה באזור המחיר השפוי של שני מיליון יורו, כן. הוא היה מתקדם הרבה יותר מהר. ו... וחבל. אני שואל אותך עוד שאלה סתם שמעניינת אותי תוך כדי זה, היית עיתונאי ועכשיו אתה סוכן, על מה אתה ממליץ יותר ומה ההבדלים בין, בין שתי... די נו, אתה שואל אותו את זה ברצינות? כן, אבל בהייטק. א', תשובה מעולה. לא, ויותר מזה, אני אענה במקומו על זה, אני פגשתי, אני בנבחרת, אתה יודע, באימונים, פוגש את אשר גולדברג, איש יקר ועיתונאי ותיק, 
והוא מספר לי סיפורים על איך הוא הביא את שחקן לקבוצה הזאת, ושחקן לקבוצה הזאת, ועל הימים שהוא עבד עם פיני זהבי ואלי עזור, ואני אומר לעצמי, אלי עזור. אז אם אתה יודע להביא שחקנים לקבוצות, למה אתה פה ופיני זהבי שם? נכון. זה הטעות שלי. אז זה עונה לך על הכל, ובחייך להיות סוכן או עיתונאי, זה... שוב, זה הניסיון שלו, זה מה שהוא... לא כל אחד בנוי לזה, כן? אני אף פעם לא הלכתי לכיוון הזה, אני לא חושב שלא הייתי יכול לעשות את זה, אבל אני לא בטוח שאני בנוי לזה. יש עכשיו לדעתי הצפה מאוד גדולה בשוק של אנשים שרוצים להיכנס לעולם הזה, בין בתפקיד כזה או אחר, כמו שירד אומר, זה נשמע לי קשה בהרבה מלהיות עיתונאי. ברור, אבל לדעתי גם מעט אנשים בנויים לזה, אני לא אומר שאגב אני בנוי לזה, אבל יש לי בינתיים מזל כנראה. ומזה אני ממשיך, זה שועל בודד ויש לזה הרבה משמעות, היה לי יותר נוח בהמון מובנים לדעת שיש לי משכורת בסוף החודש ושבעת אצל דודי, שבעתי גם אצל כן, ומה באמת ההבדל בין לעבוד אצל מישהו לבין להיות עצמאי מבחינתך, מבחינת מה שאתה יכול להביא, השמות שאתה יכול להביא, מול דודו שהוא איזושהי אישיות מאוד מוכרת, אני אגיד לך מה, אנחנו יושבים פה שעה וקצת מדברים על כדורגל, לדבר על כדורגל זה דבר שמאוד מאוד קל לעשות, עכשיו תדמיין שאתה צריך לדבר שלמילה שלך יש משקל ופה מתחיל הבלגן זאת אומרת זה כמו לשחק פוקר בלי כסף ואז לשחק פוקר על כסף ואז על עוד כסף ועוד כסף זאת אומרת אתה מביא למכבי חיפה שחקן שמרוויח מיד מיליון שקל בשנה אתה נבחן על זה ואתה נבחן על זה שמה אמרת עליו באותו רגע או שאתה מביא את יובל אשכנזי ואתה אומר להם אתה שולח ליאנקה לשחר הודעה שאתה אומר אני בטוח במאה אחוז שהוא יצליח אצלך אין לי שום ספק איזשהו סיבה ואיזשהו רציונל ואתה צריך להיות גם מאוד אמיתי עם עצמך מצד שני צריך לייצג אנשים נותנים לך את הקריירות בידיים יש פה הרבה מאבק פנימי עם האי שיווק שאתה לעומת המצבי ווין ווין שאתה שואף להגיע אליהם אז זה עבודה. אחלה תשובה ירד לא? אהבת? הבאנו את האיש הנכון. מצוין. נבוא שוב. המון המון תודה בועז התענוג תודה ירד. בכיף. אז זה הכל להפעם, אם אתם רוצים לשמוע אותנו, אתם יכולים לעשות את זה באמצעות הספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, אתם יכולים כמובן לעקוב אחרינו ולהגיב לנו בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב. עד הפעם הבאה, להתראות. להתראות.